0: Olá, estamos de volta estudando o nosso livro A Caminho da Luz, um espetáculo. Quando está falando aqui do, dos povos da Índia, a Índia é um país antiguíssimo, seis mil anos antes do Cristo eles já tinham organização religiosa e filosófica, Pensa uma coisa dessa, e nós paramos aqui no expansionismo dos áreas e vai entrar aqui nos Mahatma, ah, esse nome bonito, né? Mahatma Gandhi, lembra? Esse nome extraordinário. Por isso que ele tinha esse nome, Mahatma Gandhi. Vocês vão ver agora o porquê que aquele homem é, liberta um país e pai, pai é liberta um país do domínio da Inglaterra. Sem levantar um, um não, uma arma, um nada. Né? E por isso, vamos ler aqui sobre os Mahatma. Os cânticos dos Vedas são uma glorificação da fé, da esperança. A faculdade de tolerar, esperar aflorou no sentimento coletivo das multidões que suportaram todas as dores e aguardavam o momento da redenção. Os Mahatma criaram um ambiente de grandeza espiritual para seu povo, que ainda hoje, quando se visita a Terra Sagrada, trazem profundo ensinamento de amor, esperança e estoicismo. Estoicismo é rigidez moral, desprendido, fortaleza, resignado. Isso era a filosofia dos Mahatma. Por isso, a grandeza do Gandhi, né? ele, ele chamava assim, né? Mahatma Gandhi, ele era dessa filosofia de resignação, de rigidez moral, que ele era o sinônimo de rigidez moral, né? de fortaleza. O povo hindu, mesmo com entendimento espiritual, não aproveitou como devia os acervos de experiência que eles conheciam elevadas finalidades da vida lembravam as promessas do Cristo para os trabalhos. Viasa foi instrumento das lições do Cristo. Seis mil anos antes do Evangelho, eles já falavam e já sabiam sobre a reencarnação. Olha, pensa, seis mil anos. Krishna, Buda e outros grandes enviados de Jesus ao plano material para a exposição de suas verdades. O povo hindu, embora todo conhecimento sobre a espiritualidade, deixou crescer no coração o espinho do orgulho, que, aliás, era e dera motivo ao seu exílio na terra. Pensa, por isso que eles vieram, por causa do, do orgulho que eles tinham. E continua a manter, até hoje, né? Aqui, ó. Aliás, dera motivo ao seu exílio na Terra. Em breve, essa organização de casta separava as pessoas para sempre. Significado de superioridade e orgulho absoluto dividiam os espíritos no campo social e religioso. Os rajás e os párias, de posse do conhecimento e do defeito trazido com a vinda para a terra, continuaram. Eles tinham conhecimento e continuaram orgulhosos. Nem o espírito iluminado de Gandhi conseguiu eliminar esses absurdos sociais do seio do seu povo. Os párias são a ralé e são obrigados a dar um sinal quando passam perto de seus venturosos pelo contágio maléfico. Por exemplo, a gente, quem viu, assistiu o Gandhi, o filme do Gandhi, um dos motivos dele, ele vinha no passeio e a polícia, quando viu ele no passeio, jogou ele pro chão, pra rua, ele não podia andar no passeio. E bateu no rosto dele e ele não revidou. Isso é uma das histórias do, do Gandhi. Ele não revidou, ficou de cabeça baixa e ele bateu de novo. E aí ele perguntou para ele, quem te ensinou a ser covarde? Ele falou assim, essa criatura que está pendurada no seu pescoço, ou seja, Jesus, né? Tem história belíssima do Gandhi, eu adoro, eu li um livro que conta a história dele, assisti o filme dele, era de uma postura e de um caráter, de uma rigidez tão grande, porque ele trouxe, ele veio com essa missão, né? de tirar esses abusos da, da sua pátria, mas não conseguiu, não conseguiu. Ele morreu assassinado na praça, né? por uma dessas criaturas revoltadas. Né? Temos que reconhecer que a Índia foi a matriz de todas as filosofias e religiões da humanidade, inclusive do materialismo que lá nasceu. Presta atenção nisso aqui. Que coisa bonita que eu vou ler aqui no finalzinho aqui, aqui ó é de admirar-se é o que é de admirar-se é que nenhum povo da terra tem mais conhecimento acerca da reencarnação do que o hindu, ciente dessa verdade sagrada desde os primórdios da sua organização neste mundo. Então, e há essa 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 reencarnação. Era também ensinado pela igreja, que foi tirado de lá da igreja, e agora eu não tenho a precisão exata, eu esqueci. Essa era uma da, das doutrinas da religião, da religião católica, mas foi tirado de lá por um dos papas. Infelizmente, para nos manter atrasados como não né? quer é que você evolui, então tira o conhecimento. E a reencarnação vem nos ensinar, como depois, através do Cristo Consolador, o que é a reencarnação, qual o objetivo, qual a durabilidade da doutrina, como nós vamos ver aqui, já que estamos falando de reencarnação, que está no livro, é, o livro dos Espíritos e no nosso Evangelho também fala a respeito da reencarnação. Então, aqui no livro... Livro dos Espíritos está falando sobre a encarnação. Qual o objetivo da encarnação? Então, vamos ler uns trechos aqui, porque é mais fácil a gente ler para não errar, né? Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? A lei de Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. É porque, através de várias experiências na matéria a o progresso. Porque uma, uma existência não tem como nós evoluirmos filosoficamente, religião, em todo sentido. Não tem como uma experiência, por mais longa que seja, não me dá material para eu evoluir. Então é preciso o objetivo de fazer -o chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Mas... Para chegar a essa perfeição, presta atenção, devem sofrer todas as tribulações da existência corporal, que é a expiação. Ou seja, eu não fiz as coisas direito aqui. E Deus, na sua infinita misericórdia, me dá o perdão através de voltar aqui e corrigir o que eu deixei de errado, o que eu fiz de errado. Por isso que o perdão... É fenomenal nas nossas vidas. Como disse Jesus, reconcilia com seu adversário enquanto está a caminho com ele. E é através das reclamações sucessivas que nós vamos é, deixar de sofrer. Como a gente viu no, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, mundos primitivos, mundo de, de expiação e prova mundos regeneradores, mundo feliz e mundo celeste como é que nós vamos fazer todo esse trajetório se não encarnar, encarnar, reencarnar, reencarnar quantas vezes for necessário depois a gente vai chegar aqui então, essa perfeição deve sofrer todas as tribulações da existência corporal que é a expiação a internação, a encarnação, tem também um outro objetivo. Dar ao Espírito condição de cumprir sua parte na obra da criação. Olha que bonito isso. Olha que lindo isso. Através da encarnação missionária, eu trago o progresso como esses homens que a gente acabou de ler agora, trouxeram. Krishna, Buda, são os alunos do Cristo que vieram trazer evolução para o planeta e mesmo eles vindo não eliminou o orgulho do povo hindu eles continuam lá ferrenho seguro na divisão das castas né? então a segunda objetivo é dar ao espírito condição de cumprir sua parte na obra da criação ou seja, fazer o mundo evoluir para realizá-la é que em cada mundo toma um corpo em harmonia com a vida material essencial desse mundo para executar aí, sobre esse ponto de vista, as determinações de Deus. De modo que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então ele vem aqui em missão por determinação de Deus. E aí, através disso, ele próprio se adianta, ele vai evoluindo. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, em sua sabedoria, quis que, numa mesma ação, encontrasse um meio de progredir e de se aproximar dele. Está vendo que coisa maravilhosa? É assim que, por uma lei admirável da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Belíssimo! É que está aqui no livro... Dos Espíritos, né? Olha que lindo. Todos os Espíritos, desde o princípio, seguiram o caminho do bem. Tem necessidade de encarnação? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer só alguns felizes. Sem dificuldade, sem trabalho e, por conseguinte, sem mérito. Então... Todo mundo, todos nós, temos que reencarnar e reencarnar milhares de vezes. Quantas vezes eu, eu me mantenho endurecido no erro, tá entendendo? Olha quantos mil anos tem a Índia e eles continuam endurecidos no erro. Como é que é possível uma coisa dessa, na é verdade? Então, até eu tava lendo aqui no livro Palavras de Vida Eterna. Até trouxe para cá, que tem um trechinho aqui para gente abrir. Opa, desculpa, gente. Cadê meu, meu... 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 Ixi, perdeu? Não é possível, gente. A gente ajuda, arruma tudo direitinho e acaba ajudando e acaba perdendo, né? Deixa aqui, vamos ver, vamos pegar o evangelho. No evangelho, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Que jeito? A reencarnação. Nós precisamos estudar esse capítulo muito, 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 para gente entender o que vem a ser isso, gente. O que que vem a ser a reencarnação, né? Aqui tá um trecho aqui. Um espetáculo Com a reencarnação E o progresso que lhe é Consequente Claro Todos aqueles que se amaram Se reencontram sobre a terra E no espaço E gravitam juntos para chegar a Deus Olha que espetáculo Não tem morte Aqueles que foram antes Depois a gente junta com eles E vamos juntos, todos Amando uns aos outros, né a gente encontra na terra e no espaço Para chegar a Deus Os que Falham no caminho Retardam seu adiantamento E sua felicidade Então é endurecido Quantas experiências Prometemos Que vamos melhorar Chega aqui não dando conta Está lá no livro Que o, os mensageiros Que a gente está estudando com a Haroldinha Os espíritos prepara a encarnação aqui, com aquela missão, com aquel, aquela tarefa para ser cumprida, chega aqui e esquece, não aceita, entendeu? É de, por isso que leva milênios, porque infelizmente a gente fica é, segurando, como diz o Haroldo, cometendo os mesmos erros. Não tem nem criatividade para cometer erros diferentes, cometendo sempre os mesmos erros. Meu Deus do céu, como que a gente precisa é, estudar, 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 estudar. E eu perdi a lição que eu havia separado aqui. Que pena. Vamos devagar. Então, em resumo, presta bem atenção. Os que falam no caminho retardam o seu adiantamento e sua felicidade. Mas não está perdida toda a esperança. Ajudados, encorajados, sustentado por aqueles que os amam, sairá um dia do Lamaçal em que estão mergulhados. Com a reencarnação, enfim, a solidariedade perpétua entre encarnados e desencarnados com o estreitamento dos laços afetivos. Que coisa maravilhosa! Fala sério! Em resumo, você tem quatro alternativas. Você vai pensar quatro, quatro coisas diferentes. Quatro alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro além túmulo. O primeiro, o nada, de acordo com a doutrina materialista. E a pró própria oração de Santo Agostinho, quem gosta, procura na YouTube, Oração de Santo Agostinho. E ele começa desse jeito, a morte não é nada. A morte não é nada. Eu sou eu, você é você. Eu vivo no mundo da, do Criador e você no mundo da criatura. Leia, é a coisa mais linda desse mundo. Então, a primeiro nada, de acordo com a doutrina materialista. A segunda, a absorção do todo o universo, de acordo com a doutrina panteísta. Quer dizer, você ser absorvido pelo todo o universo, cadê a sua individualidade? Cadê a sua personalidade? Entendeu? E a terceira, a individualidade com a fixação definitiva da sorte. Segundo a igreja. E a quarta, a individualidade com progresso indefinido, segundo a doutrina espírita. Olha que espetáculo. De acordo com as duas primeiras, os laços de família se rompem, é claro. Eu, eu me juntei a todo o universo, que é, que é o panteísta, e perdi minha individualidade, perdi meus parentes, perdi tudo. E aqui está dizendo que a gente reencontra. Olha que coisa linda aqui. Os que falam o caminho retardo, seu adiantamento, sua felicidade. Mas não está perdida toda a esperança, ajudado e encorajado, sustentado por aqueles que os amam, sairá um dia do, do Lamaçal que estão mergulhados. Lindo, 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 lindo. É... E a quarta, a individualidade com progresso indefinido, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de se rompem depois da morte. E não há nenhuma esperança de reencontro. Isso dói na alma profundamente. Você ama uma pessoa, um filho, um marido, uma filha, e, e, e a morte acaba? Ela perde a individualidade? Ela mistura no universo? Você não sabe onde ela está? Ai, isso dói que dói. Que chega até a perder o fôlego. Uma mãe que ama um filho, um filho que ama a mãe, perder isso? Por ele devagar. Com as duas, primeira, o laço da família se rompe depois da morte. E não há nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira, há chance de se rever, contanto que esteja no mesmo meio. Se eu for para o céu, né? e ela for para o céu, a gente reencontra. Se eu for para o inferno, tá perdido. Pelo amor de Deus. A é, chance de rever, contanto que esteja no mesmo meio. Esse meio... Pode ser tanto no inferno como no purgatório. E com a pluralidade da existência, que é inseparável da progressão gradual, há certeza na continuidade das relações entre aqueles que se amaram. E aí está o que constitui a verdadeira família. Meu Deus, que coisa deslumbrante isso. Fala sério. Como que eu vou acreditar que eu não vou ver, estar mais com meu filho? Então, a pluralidade das existências, que é inseparável da progressão gradual, do progresso gradual, quanto mais você vem, aí você vai evoluindo. De planeta de expiação para regeneração, mundos felizes e mundos ditosos, celestes. Só através da reencarnação, gente Olha que coisa maravilhosa Com a pluralidade da existência Que é inseparável da progressão gradual Há certeza da continuidade Das relações entre aqueles que se amaram E aí está a verdadeira família Presta atenção Eu fui no velório agora mesmo E sou chamada muito para rezar no velório E aí vamos rezar Aí as pessoas se afastam, tal. E aí duas pessoas se afastam, depois que eu terminei de rezar e tudo. Aí eu falei, vocês não gostam de rezar? Conversando, para descontrair ali. Não, nós não, rezo, nós não acreditamos nisso. Nós não rezamos. Eu falei, por que A morte para você é diferente? Jesus para você é diferente? Deixei essa coisa lá na cabecinha dessa pessoa, porque... É evangélica, né? Então ela se afasta da, da, de quem está orando porque ela não acredita que a gente vai se unir aos seres amados. Meu Deus, meu Deus, isso dói profundamente. Então te perco. É, 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 peraí, peraí, gente. Não me interpreta mal não, meu marido está me chamando atenção aqui. É porque eu, sou, eu tenho uma, combino e muito, eu tenho amigos e amigos evangélicos. Tem pessoas que são muito radicais, que não se mistura para orar, por exemplo, como essa menina hoje, mas pelo amor de Deus. Mas conheço outros que misturamos todas e temos a mesma fé, graças a Deus. Não me interpretem mal, sabe? E aí ele está perguntando, tem limite para a encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se entende por isso que o envoltório, que é o corpo, já que a materialidade do envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Olha, então, ah, cadê? Até perdi aqui, porque, deixa eu contar, eu fui fazer um culto ecumênico, olha as diferenças, você vê que é a cabecinha, né? Lá estávamos eu, um padre e um pastor, falamos lindamente, todos nós acreditamos na vida Eterna, na vida eterna do Espírito Foi lindo, gente, foi maravilhoso Nós três O pastor, o padre e eu Mas isso é de acordo Com a cabecinha de cada um né Então a gente não se impõe A fé não impõe Então vamos voltar aqui Ao limite da encarnação Como, como que tem um fim Quando eu passar Para mundos Celestes Aí não precisa encarnar mais só volto aqui com missões, entendeu? Não preciso encarnar como expiação e prova para eu progredir. Vamos ler isso aqui. A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. que você entende por isso o envoltório que constitui o corpo do espírito já que a materialidade desse envoltório diminui, presta atenção, à medida que o Espírito se purifica. Então, olha que lindo. de estudar isso lá no, no, no capítulo 3, progressão dos mundos. De acordo com a evolução do Espírito, não precisa mais reencarnar. Não para evolu crescer, né? Eu vou para mundos Evangelho, mundo celeste Onde não há mais necessidade De reencarnação A materialidade desse Diminui à medida que o Espírito se purifica Em certos mundos Mais avançado que a Terra Ele já é menos compacto Menos pesado E menos grosseiro E por conseguinte Menos sujeito às vicissitudes Num grau mais elevado É diáfano e quase fluídico, de grau em grau, olha que coisa bonita, ele se desmaterializa e acaba se confundir com o perispírito. Segundo o mundo, o que o espírito é chamado a viver, este toma um envoltório apropriado à natureza desse mundo. Olha que coisa mais linda desse mundo. Então, de acordo com a nossa evolução, nós vamos diminuindo, quem que limita isso? O próprio espírito, porque se ele é, é ferrenho, endurecido nos erros, no mal, ele continua vindo para resgatar aquele, aquele sofrimento dele várias e várias vezes, quantas vezes for necessário. Cadê? Cadê? Aqui. Se mundos especiais são destinados como estações, os espíritos mais avançados, estes não estão ligados ali com mundos inferior. O estado de desligamento em que se encontra lhe permite que se, trans, se transportarem por toda parte em que eu chamam as missões que lhes são confiadas. Quem já está nos mundos mais evoluído só vem, por exemplo, na Terra, mundos de regeneração, por missões ele não tem mais, ele está desmaterializado. Se considera a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, pode ser que ela é limitada aos mundos inferiores. Depende, olha aqui, do Espírito por conseguinte dela se livrar mais ou menos rapidamente trabalhando pela sua depuração. Lindo isso aqui? Então depende de quem? De mim. De mim. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente progride, nós vamos diminuindo a necessidade de reencarnar. Vou ler isso aqui bem devagarinho. Tem limite? Eu limito. Aqui na Terra, infelizmente, ainda precisamos de voltar. para quê? Reparar o erro. Reconcilia com seu adversário enquanto está a caminho com ele. Pensa isso. É preciso, então, que nós, para prosseguir, é preciso que nós evolu... evoluímos. Ai, é lindo isso aqui. Aqui, a lição que eu estava procurando. Então, já está quase terminando. Se considera a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, pode dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Depende do Espírito, por conseguinte, dela se livrar mais ou menos rapidamente trabalhando pela sua depuração. Então, depende de nós, de nós. Deve considerar também que, no estado errante, quer dizer, nos intervalos das existências corporais, a situação do Espírito está em relação com o mundo ao qual se liga, pelo grau de adiantamento que, assim, na eraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo seja mais ou menos desmaterializado. Então, se a gente começar essa de, a ser desma, desmaterializado desde agora, o que, que significa isso? Ficar muito apegado à matéria, aí fica difícil, fica difícil, hum. né? Nós já lemos isso aqui, né? Se ela é punição, ela é punição quando eu sou desobediente à lei, aí torna-se o um castigo. É punição? Eu nem gosto dessa palavra. Nós estamos aqui por misericórdia, por amor. Deus nos ama, nos ama tanto que nos dá a oportunidade de reencarnar, né? Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos e é por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida e a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Se existisse privilégio, não era Deus. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo, presta atenção. Que tarefa, gente? Amar uns aos outros. Como Jesus ensina, aquilo que Jesus vem nos ensinar, aquele que cumpre essa tarefa com zelo vence rapidamente e menos penosamente seus primeiros degraus da aditação e goza mais cedo os frutos do seu trabalho. Aquele ao contrário, que fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente, a necessidade de reencarnar. É então que a encarnação se torna um castigo. É igual na escola, você está no terceiro ano, você não cumpre bem as tarefas ali, aí você tem que repetir o ano. É castigo? A gente acredita que isso é castigo. Deus lhe concede retardo ao seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar. É então que a reencarnação se torna um castigo, entendeu? Se, mas mesmo acreditar nisso, eu tenho que repetir a série, repetir, repetir, é bênção. É bênção que Deus me dá, é o perdão de Deus, é a reencarnação. Bonito isso. É o perdão de Deus. Ele nos oferece condições de voltar e fazer de novo a lição. Hum, que lindo, Jesus. Eu estava estudando sobre essa lição aqui de Paulo. Só para a gente encerrar aqui a nossa história. Palavra fiel é esta e digna de toda aceitação. Que é o Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele veio nos trazer o roteiro, o roteiro de evoluir, para evoluir, entendeu? Essa palavra aqui, salvar-se, né? Eu, salvar-se, eu tenho que me salvar. Jesus me deu o material para eu poder é digna de nota afirmativa do Paulo asseverando que Jesus veio ao mundo Salvar os pecadores Para reconhecermos que Salvar Não significa arrebatar Os filhos de Deus A lama da terra Para que fulgure de imediato entre os anjos Você não vai ser arrebatado aqui E vai de imediatamente Misturar com os anjos Fala sério O que, que eu vou fazer no meio de anjos Que língua que eles falam não é a minha língua. Assinalemos que, logo após a passagem do Senhor entre as criaturas, a visão na minha íntima dos homens, de modo geral, era a mesma do tempo que ele anteceder a vinda. Quer dizer, a figura do homem hoje é a mesma quando Jesus estava aqui. Olha aqui. Mantinham-se os romanos no galope de conquista ao poder, os judeus permaneciam gemados ao racismo, infeliz, os egípcios desciam à decadência, os gregos demoravam sorridente, impassivo em sua filosofia recamada de dúvidas e prazeres, ou seja, os senhores continuavam senhores e os escravos prosseguiam escravos até hoje. E até hoje. Por isso que a gente precisa de estudar para nós mudar essa quadro mudar esse quadro. Porque ninguém é arrebatado e misturar com os anjos. Imediato. É uma tarefa longa, trabalhosa, difícil. E Jesus falou, os inimigos são de vossa própria casa. Presta atenção. Ué, se é meu inimigo e ele está lá em São Paulo, como é que eu vou organizar isso? Os inimigos são de sua própria casa. Por isso que a, a, a a Tereza falou, você quer consertar a humanidade? Vá para casa e ama os seus. É lá que há a mudança. Todavia o espírito humano sofrera profundas alterações. Olha que lindo. As criaturas, ao toque do exemplo e da palavra do Cristo, acordaram, olha essa palavra, acordaram para a verdadeira fraternidade e a redenção. Por chama divina, começou a clarear os obscuros caminhos da terra renovando o semblante moral dos povos. Então, com a vinda do Cristo, as criaturas começaram a acordar. E é o que nós estamos acordando para o Cristo, para a verdadeira vida espiritual. Acordando que as dificuldades que nós estamos passando com as nossas famílias é uma necessidade que Deus nos ofereceu a oportunidade de reparar como filho, nora, marido, tudo na família, gente. Esse trecho é lindo, as criaturas ao toque do exemplo e da palavra do Cristo acordavam para a verdadeira fraternidade e redenção por chama divina. E começou a clarear os obscuros caminhos, renovando o semblante moral dos povos. Coisa é maravilhosa! Salvar-se, pois, não será subir ao céu com as alparca, alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem para que o mal se extinga no mundo. Você quer que o mundo melhore? Ama os seus. Tereza, não tem outro caminho. É a nossa família. Começa ali a desmanchar. O que estava complicado. Salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como erguer-nos da treva para a luz. Para de negativismo, de preconceito, isso é treva. É a sombra dominando a gente até hoje. Vamos para a luz. E é preciso, então, lindo isso aqui, né? É, cadê? Salvar. É, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. E salvar-se é educar-se alguém para educar os outros. Olha que lindo! Quando eu, eu cumpro a minha tarefa de me educar, eu tenho que educar o outro. Compartilhamento, compartilhar. Por isso que eu sempre digo a vocês que eu estou aqui compartilhando o evangelho de Jesus com vocês porque a minha tarefa, graças a Deus é compartilhar o evangelho, passar pra frente tudo aquilo que eu leio, que eu estudo então salvar é levantar iluminar, ajudar, enobrecer olha que palavra bela, enobrecer e salvar-se é educar-se. Educar-se alguém para educar os outros. Que coisa linda, meu Deus do céu. Que coisa linda. E assim a gente encerra esse estudo magnífico sobre a reencarnação, ensinada e trazida pelos hindus seis mil anos antes do Cristo. Você já imaginou uma coisa dessa? E nós está aqui pelejando até hoje Vamos acelerar o processo. O que que a gente lê o quê? Tem limite? Não tem limite. Eu acelero o processo. Eu aceito a resignação como os Mahatma, quando os Mahatma fizeram, trouxeram para o mundo, né? Que coisa maravilhosa. Os Mahatma criaram um ambiente de tamanha grandeza espiritual para o seu povo que ainda hoje quem vai lá volta embedecido com os ensinamentos de Mahatma. Por isso que o Gandhi foi o que ele é. Ele é, né? Ele veio com a missão excelsa de libertar aquele povo hindu sem falar um não. Aliás, ele dizia que o próprio não já é violência. Olha o que, que é isso. Palavras do Gandhi. Então que Jesus os abençoe. Que a luz do Divino Mestre nos ilumine cada vez mais para que nós possamos continuar estudando. Já vai para o capítulo 6 do livro Caminho, A Caminho da Luz. E vendo, aproveitar o nosso tempo aqui nessa reenca, reencarnação que estamos. Porque o tempo é agora. Não deixa para depois não, vou fazer como o Haroldo falou. Não tem nem a criatividade de errar diferente. Fico cometendo os mesmos erros, os mesmos erros, né? Que Jesus então nos abençoe, que fiquem com Deus, amo vocês onde quer que vocês estejam, que a luz do Divino Mestre nos envolva a todos. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos do espaço que estão aqui conosco, nos ajudando a, em cada encarnação, melhorar um tiquim. Mas vamos acelerar isso. Reconcilia com seu adversário enquanto está a caminho com ele, disse Jesus. Então é a oportunidade agora, vivendo e convivendo com os nossos. Fiquem com Deus. Que Jesus, do seu infinito amor, nos envolva a todos. Amo vocês onde quer que vocês estejam.